0: Ich wünsche allen Zuhörerinnen einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu ihrem "So geht Freiheit Erotik"-Podcast. Ging in den letzten Folgen viel um Beziehungen und Liebe und verschiedene Modelle des zusammenglücklichseins. Mhm. Oder, Oder auch nicht. <lacht> nee.
1: Das Oder? darf jeder für sich selbst gestalten, ja. Und ah draus. ja,
0: die ganzen... Das stimmt. Das ist ein schöner Anstieg. Guck
1: mal, hier muss ich ja was zeigen. Ja, <lacht> ja also Stefan hält gerade einen, einen kleinen Hundewelpen in die Kamera. <lacht>
0: Das ist Nala. Nala ist der Podcast-Hund. Der unsichtbare Podcast-Hund. Das schmeckt mich. Das darf jetzt kein peinartig sein. Also, gibt es irgendwelche Bellgeräusche hier? Ja, das ist Bescheid. Ich bin nicht alleine hier im Studio. Das ist nicht Stefan. Aber ich baue eine Beziehung zu einer anderen Frau auf. Zu einem, zu einem anderen weiblichen Wesen. Ich, glaube, ich lebe jetzt äh, Menage an Trois. Was Zumindest Ménage mental. Heißt.
1: Ach ja. Ich habe es nicht so mit dem Französisch. Ich weiß
0: es wirklich nicht, was es das heißt. Ja, ja. Spaß zu dritt. So. Eine Mischung aus dreien. Ja. Ja, ja, was macht glücklich, welches Beziehungsmodell ist denn das Richtige für dich, alles sehr individuell, es gibt Millionen Coaches, Trainer und Seminare zu besuchen für unterschiedlichste Lebensmodelle, aber ich habe, Stefan, ich habe eine Frage, mhm. was, was stimmt denn jetzt?
1: <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, nicht mehr für mich selbst, bin ich ja erst am herausfinden, ich bin
0: ja selber noch recht neu alle auf der Reise. Vielleicht geht es wirklich nur darum, die Dinge auszuprobieren. Mhm. Vielleicht geht es auch gar nicht so um richtig, falsch. Geht es, glaube ich, eh nicht. Aber es geht darum, die Dinge auszuprobieren. Auszuprobieren mhm. bedeutet ja, immer mal was Neues zu machen. Weil sonst ist das ja kein Ausprobieren, sonst ist das ja Wiederholen. Ja? Mhm. Und das, was ich da draußen beobachte, ist, Menschen sind... Nicht zufrieden mit ihrer Lebenssituation, sind aber mhm. leider nicht bereit, etwas Neues auszuprobieren.
1: Aus Angst kann ich total gut nachvollziehen. Also mhm. stelle ich mir vor, dass sie Angst haben, was Neues auszuprobieren. Vielleicht geht es ja schief und dann werden sie ausgelacht oder abgelehnt. Oder habe ich ja doch gesagt, dass das eine Idee ist? Warum machst du es denn trotzdem? So dieses alte Muster wieder aus der Kindheit, glaube ich. So.
0: Ja, das Paradoxe ist, dass wir, das ist, ich finde es cool, dass du es das gerade sagst, ähm, äh, super spannend finde ich, dass, dass wir glauben, dass andere Menschen irgendwie äh, auf uns gucken und äh, irgendwie meinen, oder dass wir beobachtet werden und Menschen beobachten andere Menschen gar nicht so intensiv, sondern die sind genauso wie wir auch die ganze Zeit. Bei, mit ihrem Scheiß beschäftigt. Genau, mit ihrem eigenen Shit <lacht> beschäftigt. Ja, und ähm, der, der Punkt ist, ähm, dass wir in einer Welt leben, die äh, eine sehr niedrige Fehlertoleranz... Äh, ja, du musst aufpassen, dass du keine Fehler machst, ja, und äh, das höre ich auch noch. Und ähm, der richtige Satz wäre für mich, um, um im Leben auch ein, ein gutes Leben zu führen, ist, äh, lass uns gemeinsam coole Fehler begehen. Ja, lass uns, mal einen Fehler, lass uns doch mal einen Fehler machen, ja. ist eine geile Einstellung. Mhm. Weil diese Fehlervermeidung... Und es ja? braucht Mut. Ja, und, und, und äh, ich frage mich dann immer, wenn, wenn du sagst, ja, und Mut, und es klingt ja alles so toll und so, jetzt bin ich aber nicht mutig, jetzt bin ich ängstlich. Ja, so, und dann mhm. frage ich mich, was ist denn die Alternative? Oder ich frage das dann auch den Klienten. Ich sage, was ist die Alternative?
1: Also ich weiß ja selber, dass ich auch so auf meiner Reise versuche, alles richtig zu machen, äh, Fehler zu vermeiden, Konflikten aus dem Weg zu gehen, um ja angenommen, geliebt zu werden, ähm, dazu zu gehören. Mhm. Ja, so krasse Angst vor Ablehnung, dass wenn ich was Neues rausprobiere, dann man keine Ahnung, lachen die Leute über mich und, und ah, was kann passieren? Was hattest, meine,
0: du, hattest du das auch, als du losgelaufen bist
1: und gesagt hast, mir reif? Voll, also gerade da, gerade da. Ähm, warum gibst du denn alles auf? Du hast doch einen tollen Job, du hast eine tolle Beziehung, ähm, eine, eine schöne Wohnung im Grün, also wofür gibst du das denn alles auf? Und ich wusste nicht wofür, ich wusste ja nicht, auf was ich mich einlasse, was da auf mich zukommt. Um, ja, so ein Quatsch, wie soll denn das funktionieren? 13.000 Kilometer ohne Geld, äh, lass das, äh, halt an dem fest, was du hast, sicherer Job und so weiter. Um, hm. Und für mich hat es sich nicht richtig angefühlt, an dem festzuhalten, denselben Job bis noch die nächsten 20, 30 Jahre zu machen, um, war für mich keine gute Option. Ja, ich wollte was anders haben. Anders, nicht unbedingt besser, aber anders. Und das war, glaube ich, meine Motivation auch, um mich auf diese lange Reise zu begeben. Und dieses, dieser Widerstand, den ich von der Umwelt erfahren habe, von meinen Freunden, von, mein, von meiner Familie, ähm, ja, so, so ein Quatsch, das geht doch nicht. So, so eine weite Strecke ohne Geld laufen. Also spätestens nach, nach 10 oder 20 Tagen bist du wieder zurück. Und das war für mich auch eine Motivation, weil diese Blöße wollte ich mir definitiv nicht geben. Eben nach, keine Ahnung, zwei, drei Wochen wieder zu Hause zu stehen und sagen, ja, hier bin ich ja. wieder, ihr hattet recht, hat nicht funktioniert, wollte ich auf keinen Fall. Und das war dann so mein Antrieb auch, eben zu sehen, wie komme ich noch einen Tag weiter und noch einen Tag. Das war auch eine Motivation, nicht wieder ins Alte
0: zurückzuwollen. Es ist dieses, dieses. Ähm, ich fand das gerade total spannend, was du gesagt hast, dass du es anders haben wolltest und nicht besser haben wolltest. Und bei mir ist das tatsächlich genau andersherum, dass wenn ich, wenn ich die Dinge anders haben will, ich mir, äh, weißt du, wenn ich etwas Neues beginne, dann schwingt bei mir immer die Hoffnung mit, dass das, was ich da beginne, gut wird. Mhm. Und wenn ich alte Dinge mache, von denen ich die Schnauze voll habe, dann habe ich die Hoffnung, dass es gut wird, im Grunde verloren. Wiederhole immer wieder das Gleiche. Und es ist so, ich mhm. weiß nicht, welchen Grund sollte ich haben, die Dinge zu verändern? Und das ist bei mir tatsächlich so: dieses fühlt sich irgendwie nicht richtig an, finde ich, über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und dann beginne ich etwas Neues. Und dieser Zauber in dem Neuen ist für mich immer verbunden mit. Was, was ist denn, was ist, wenn es klappt? So, wie, was, was, was passiert denn, wenn das, wenn das, wie, 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 wie ist denn das? Wie, wie ist denn das im An und dann, dann genieße ich schon das Hier und Jetzt, weil in dem Moment nicht, dass ich dann ständig in der Zukunft wäre und mich dann vergleiche mit dem, was ich heute habe, sondern es ist eher so. Äh, Dass ich so so, das ist ein Einheitsbewusstsein, weißt du so. Ich ich, ich ich weiß, dass es gut wird. Das ist Hoffnung, wirklich Hoffnung. Und jetzt es ja auch, ich sag ich weiß nicht, Sigmund Freud oder so irgend so, einer hat mal erzählt so, ähm, dass Hoffnung letzten Endes etwas was was äh, was auch am Ende nur enttäuscht wird und gerade wenn die Hoffnung sich nicht erfüllt. Dann ist das Enttäuschung planen zum Beispiel und ich sehe das in bestimmten Lebensbereichen sicherlich und beobachte das auch bei mir selbst, dass das auch so sein kann. Aber das ist ein Stück weit der Preis, den wir dafür auch bezahlen, so wenn, wenn man das denn so nennen kann, dass es einen Preis zu bezahlen gäbe. Aber es ist wie mit wie mit, wieder wie mit der Liebe, es ist wie mit mit einem Beruf, wenn ich mir einen neuen Beruf auswähle oder ich sage, ich werde jetzt Weltenwanderer. Äh, dann gebe ich etwas Altes auf für etwas Neues. Und, und ich würde immer sagen, ich, für mich, ich verbinde damit die Hoffnung, dass sich mein Leben verbessert, leichter, schöner anfühlt. So. Und das ist bei dir echt nicht so. Also früher bin ich von einer Beziehung, wenn man mal den Beziehungskontext nehmen, von einer Beziehung in die nächste, ich habe keine Beziehung aufgegeben, nur mal im Beziehungskontext zu bleiben, wo ich gesagt habe: Naja, ich will das, ich will das ja, ich bin ja eigentlich glücklich, ich will das nur anders. Sondern ich war immer, sagte, nee, so geht das irgendwie nicht weiter, ich bin irgendwie total unglücklich und ich will es anders haben. Ich verändere. Meistens habe ich da die, hab die Frau verändert und nicht mich. Ne? Und mit dem, mit dem Feedback, dass ich irgendwie das gleiche Problem mit der nächsten Frau wieder hatte. Mhm. So, nur die Hoffnung war, es, ist, es wird eben nicht nur anders, sondern wirklich besser.
1: Ich bin gerade echt noch am Überlegen mhm. und bei mir ist es, glaube ich, ganz oft so, indem ich mich von dem löse, was ich nicht mehr haben möchte, entsteht bei mir ein Raum von, da kann was Neues entstehen und ich habe dann tatsächlich nicht so viel Erwartungen an das Neue. Für mich ist der größte Schritt schon mal, mich von dem zu lösen, was mich nicht mehr glücklich macht. Sei es die Beziehung oder mein altes Leben damals. Ähm, in dem Moment, wo ich meinen Job gekündigt habe und dann losgezogen bin, hm, ich war mega unsicher, ich hatte eine scheiß Angst. Was, wenn das irgendwie schief geht? und Keine Ahnung, also sterben werde ich nicht, das war mir irgendwie klar. Aber ähm, ich hatte keine Ahnung, ich war so unsicher was da jetzt auf mich zukommt. Keine Ahnung. Von nix. Ich wollte einfach nur losgehen. Und ich hatte null Vorstellung, was da auf mich zukommt. Und das war aufregend. Und das konnte ich auch genießen. Zu einem gewissen Teil. <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht immer, aber in dem Moment, wo ich mich von dem Alten gelöst habe und da so ein Raum frei wurde für, ah, jetzt kann was Neues passieren. Das war so der große Schritt. Und ich hatte tatsächlich Hoffnung hatte ich, dass es gut wird, aber Erwartungen? Mm. Nee. Ich hatte auch ganz ehrlich nicht geglaubt, dass ich jeweils ankomme. <lacht> ich habe ja sowas noch nie
0: gemacht vorhin. Und das finde ich super cool, dass du das sagst, weil wenn du, wenn du sagst, ich, ja, ich, ich wusste ja nicht, ob ich ankomme, weißt du, die ganzen so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und so, das heißt ja, große Ziele, du musst das groß machen und dann musst du das visualisieren und dann gehst du ins Ergebnis und dann machst du äh, Smart-Modelle, da gibt es ja verschiedene Modelle, wie du dann dahin hinkommst, so mit Messbar und all dem klar mhm. so. Mhm. Äh, du hast das ja nun anders gemacht, sondern du bist das, du bist ja los, in meiner Welt, so wie ich es beobachte, dann losgelaufen schon, dass du sagst, ich laufe dahin, ich weiß aber nicht, ob ich ankomme. Die Hoffnung hattest mhm. du vielleicht schon, aber so dir selbst hast du es vielleicht auch nicht geglaubt, weißt du?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und das finde ich super spannend an der Stelle, weil das ja zeigt, dass dieser. Weißt du, vielleicht, vielleicht war es ja auch in Wirklichkeit egal, ob du ankommst. Sondern später es ging. Später dann, ja. Es ging, weil es dann um den Weg mhm. ging und du hast dich vielleicht, war die Motivation auch, sich von etwas zu entfernen, was, man nicht, mhm. was du nicht mehr haben wolltest. Voll. So, und mit der, mit der Entfernung, die sich auftat, hat sich dein Leben verändert und hat gesagt: pass auf, die die ich gehe dorthin, um, eine, um Abstand zu gewinnen von dem da, von dem Alten. Mhm. Und letzten Endes, mit dem ersten Schritt hast du ja das Ergebnis schon erreicht. Mhm. So, nächster Schritt, wieder ein Stückchen weiter weg. Nächster Schritt, wieder ein Stückchen weiter weg. Nächster Schritt, wieder ein Stückchen weiter weg. Und das, was ich meinen ähm, den Menschen, mit denen ich arbeite, immer empfehle, ist, mach, wenn du also das Ziel gibt die Richtung vor. Mhm. So, weil wenn du jetzt losläufst, darfst du ja sagen, okay, wo gehe ich denn, also so um loszugehen, den ersten Schritt darfst du in irgendeine Richtung laufen. Und das kann sein, dass du dir irgendein Ziel einbildest, Himalaya, Australien, keine Ahnung, ja, durch den Ärmelkanal schwimmen, obwohl da würde ich mich schon ein bisschen mehr, <lacht> besser drauf vorbereiten, aber sagen wir mal so, normal loslaufen. Ähm, und aus der, aus dem, aus, dem, aus dem Machen an sich heraus dann sich eine, eine Haltung zu dem Ziel entwickelt, dass sich das Ziel auch verändern kann. Also ich habe in meinem Leben beobachtet, dass ich Dinge angefangen habe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und während ich auf dem Weg war, dieses Ziel zu erreichen, habe ich festgestellt, dass sich mein Ziel verändert hat und habe dann das Ziel verändert. Was ich aber nie verändert hätte, wenn ich nicht losgelaufen wäre und mir mal gesagt hätte, okay, das ist das Ziel, was ich erreichen will. Jetzt passiert Folgendes, Menschen da draußen erzählen wieder anderen Menschen, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt in die Malaya laufen wollen und setzen sich dann wieder unter Druck, um die Erwartungshaltung anderer Menschen zu erfüllen, weil ich habe ja gesagt, dass ich da hingehe. Ja, so, also jetzt auch
1: B sagen, jetzt musst du es auch durchziehen.
0: Ja, ja jetzt musst du es auch durchziehen. Mhm. So, um zu sagen, okay, das ist so, also wer, wer, wer bestimmt denn das? Ja. Weil sonst bist du und dann haben wir manchmal so ein also ich gehe da, spreche da auch von mir und dann bin ich da noch ein richtiger Kerl? Bin ich da noch ein richtiger, mhm. wenn ich jetzt ein Online-Training anbiete und ich mache es am Ende nicht, weil ich es auf der Reise dorthin, nämlich beim Erstellen, gucken, wie ich das machen will und ich stelle fest, dass es nicht das richtige Format ist, um das, was ich vermitteln möchte, zu vermitteln. Jetzt gibt es wieder zwei Wege. Du kannst es trotzdem machen und währenddessen mitbekommen, dass es doch funktioniert. Oder du schaffst das Ding ein und machst einfach was anderes und machst es doch neu. Und ich finde beides eben okay.
1: Das ist es. Ja. Mhm.
0: So, und was ich beobachte draußen in, in, in Unternehmen, in Familien und so weiter, das ist dann, dass eine, eine Wertigkeit unter den Zielen postuliert, also gesagt wird, dass das eine wäre edler als das andere und dann entscheiden wir uns für das, weil wir vielleicht gerade begeistert sind, für das, was die anderen auch gesagt haben und dann gehen wir den Weg und zwar nicht für uns, sondern dann für jemand anders und dann, glaube ich, geht Leiden super einfach. <lacht> so, also ich glaube, die,
1: hm? ja, glaub, die Kunst ist es, eine Entscheidung zu treffen und da für sich dazu zu stehen, das fällt mir auch immer wieder schwer. Exakt. Wenn ich mich für einen Weg entschieden habe, sei es jetzt, ich gehe jetzt los und merke nach einem Jahr, ah, das ist es nicht mehr, ich mag was anderes haben, dann diese Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt was anderes und aber ich habe ja in meiner riesen Followerschaft gesagt, hey, ich mache das und ich ziehe das durch und jetzt, jetzt habe ich mich anders entschieden. Dann wird vielleicht Gegenwind kommen und sagen, ja, jetzt hast du was angefangen und jetzt ziehst du es nicht durch und jetzt... Oder Ausbildung, ja, ganz klassisch. So ein Jugendlicher fängt eine Ausbildung an und so im, im dritten Lehrjahr, so kurz vorm, vorm Abschluss, schmeißt er alles hin oder sie, weil es sich nicht mehr stimmig anfühlt. Ja, jetzt komm, jetzt bist du so nah an, an, an dem Abschluss dran, jetzt macht wir das noch fertig. Und, und da dann für sich diese Entscheidung zu treffen und auf sein Gefühl zu hören und wenn sich was nicht richtig mehr anfühlt, dann... Für sich eine Entscheidung zu treffen, die sich für einen selber gut anfühlt und nicht, ja, so abzuwägen im Außen, was ist richtig oder falsch, mache dann, dann mache ich es nicht mehr für mich, sondern für meine Eltern oder für, keine Ahnung, für wen, für meine Followerschaft, ich habe doch angekündigt das und jetzt muss ich es auch durchziehen und,
0: hmm. Dabei, dabei geht es nur um das Abenteuerleben zu leben. Es geht nur ums auszuprobieren. Weißt du, wir kennen doch alle dieses Bild von diesem Grubenarbeiter, der so kurz zwei Millimeter vor dem Diamanten dann aufhört. Ja. So, und wenn er jetzt noch zwei Millimeter weitergegraben hätte, dann hätte er den Diamanten gefunden. Ja, vielleicht. Vielleicht. <lacht> so, und das, was in, den, was in den Köpfen der Menschen so reingetackert wird, ist. Dass du kurz, das, das ist die Karotte vor dem Esel. Mhm, mhm. So, ich würde ja sagen: Pass auf, wenn, 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 wenn du einen Diamanten finden willst und hast keinen Bock auf Graben, dann würde ich dir empfehlen, irgendwas anderes mit Diamanten zu machen. Aber, aber wenn du buddeln liebst durch, und dann ab und zu mal ein Erfolgserlebnis hast und sagst so, dann kann es sein, dass du den großen Diamanten findest oder eben auch nicht. Nur wenn du am Ende deines Lebens sagst, also ich habe die ganze Zeit nach diesen Diamanten gebuddelt, das hat mich richtig angeschissen und angekotzt. Mhm. Und am Ende habe ich ihn nicht gefunden. Oder vielleicht hat er ihn sogar gefunden. Und hat dafür 20 Jahre seines Lebens, wir nennen das in Deutschland Rente. <lacht> Ruhestand. <lacht> ja, So, ein ruhendes Gewässer fängt an zu stinken. Da passiert halt nichts mehr. Es stirbt, was nicht wächst, stirbt. So, Wachstum ist für mich immer etwas mit Veränderung, hat das was zu tun. Nicht immer wieder das Gleiche zu machen. Und natürlich sind Routinen, und das ist, glaube ich, das, ist, das kenne ich aus dem Buddhismus, das ist eben Maß und Mitte. Routinen zu haben und eine Zeit lang mal wirklich immer das Gleiche zu machen und zu gucken mal, was das mit mir mittel- und langfristig macht und zu genießen, wenn es dir gut tut und wenn es dir nicht gut tut oder in einer bestimmten Lebensphase nicht mehr gut tut, dann einfach auch das zu lassen, weil jetzt kommt es auch, was für ich total wichtig, weil niemand macht doch die Tür zu und sagt, das kannst du nie wieder machen. Ja, du kannst doch den Weg zum Himalaya irgendwo in Israel abbrechen, weil du dann plötzlich eine Liebe gefunden hast und den Sommer deiner Liebe leben möchtest um dann irgendwann nach einem Jahr zu sagen, irgendwie ist es Zeit, jetzt weiterzugehen, weil jetzt die Zeit ist. Und das hat für mich ganz viel mit Freiheit zu tun. Freiheit ist selbstbestimmt. Freiheit ist, ich bestimme die Regeln. Freiheit besagt, ich, ich bin nicht auf den Applaus anderer Menschen angewiesen, sondern das Wichtigste überhaupt ist, dass ich mich gut fühle, dass ich mit mir im Reinen bin, dass ich mit mir dass ich mit mir in Harmonie lebe, um um auch nicht um zu, um andere Menschen ein Vorbild zu sein oder sowas. Also meine These ist, dass Menschen, die sich selbst gut tun und denen das wichtig ist, dass es ihnen gut tut, das auch nicht auf Kosten anderer machen, weil das fühlt sich nämlich genau dann wieder beschissen an mhm. und deshalb funktioniert er so nicht. Ja, und ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die sagen, boah, hast du neu entschieden, ist ja krass, erzähl mal offen zu sein. Ich bin neugierig bei solchen Menschen. Wenn ich einen Freund habe, der sagt, das wollte ich machen, ich wollte eine Ausbildung machen und jetzt mache ich Ernährungsberatung. Da denke ich so, oh, krass. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die alle halbe Jahre wieder was anderes machen. Aber auch da, wer bin ich denn, dass ich sage, und wenn er sein ganzes Leben lang alle halbe Jahre was Neues ausprobiert, tja, also wenn denen das irgendwie glücklich macht. Aber wie
1: kommst du zu so einer Haltung, dass du dich frei machst von der Meinung anderer Menschen, dass du was machst, was dir gut tut, was dir Spaß macht, wo du dahinter stehst. Und dann kommen eben Menschen um die Ecke und sagen: Ja, jetzt hast du wieder was Neues angefangen und nie bleibst du bei mal, mal oder nie ziehst du was durch. Und äh, wie kommst du dann zu der Einstellung zu der Haltung, dass du sagst: Ja, stimmt, habe mich anders entschieden, jetzt mache ich das, weil mir das gerade Spaß macht? Mhm. Äh, das ist ja, glaube ich, der Grund, warum viele Menschen an was festhalten, was sie nicht mehr befriedigt, was sie nicht mehr glücklich macht. Mhm weil sie denken, sie müssten an das festhalten und den Erwartungen anderer entsprechen. Also wie mache ich mich da frei von dieser Meinung der anderen? Aber
0: ja, das ist ganz, hm. das ist, also der ist total simpel wie alles, was ich so was ich so erzähle. Das sind also ganz simple Kalenderspruchwahrheiten und es ist auch tatsächlich oft, ist es tatsächlich, hat sich bestätigt, dass das wahr ist. Ähm, Schau, wenn anderen das nicht gefällt, was ich da mache, ist die Alternative, dass ich mich verstellen müsste und denen was vorstellen müsste, der ich nicht bin. Das heißt, jemand würde mich für das lieben, was ich gar nicht bin. Mhm. Also, würde er, ja. also würde er mich nicht lieben. Er würde ja nur eine Rolle lieben, die ich ihm zuliebe ja. spiele. Ja. Und das ist weiter weg von Authentizität und Wahrhaftigkeit, kann man ja nicht sein. Mhm. Und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Ich bin bereit, dass Menschen mich blöd finden, wenn ich mein authentisches Selbst lebe. Meine Werte sind dabei, dass ich möglichst niemanden dabei verletzen möchte. Und es kann sein, dass ich Menschen bei, mit meinem Lebensstil und mit meinen Entscheidungen zunächst, dass denen das wehtut. Das kann sein.
1: Ja, und ich kenne diese Position und es ist für mich oft bedrohlich. Hat sich das bedrohlich angefühlt, dass wenn ich mich jetzt verändere und endlich mal was mache, was mir Spaß macht, dann
0: kommt halt jemand um die Ecke und sagt, du bist, denkst nur an dich und dein Spaß. Das stimmt. Und dann stelle ich immer die Frage Ich sage, was würdest du mir denn, also bist du bist ja mein Freund, welches, <lacht> welches Leben würdest du dir denn für mich wünschen? Oh. Mhm. So, jetzt machst du was, was ich, ich mache jetzt was, also ich habe was verändert, was dir nicht gefällt und es macht mich glücklich. Du siehst einen glücklichen Menschen vor dir. Was ist das, was du dir für mich wünscht als mein Freund? Im ergebnis so hier entscheidet sich ob wir eine freundschaft haben weil ich menschen m, m, ja weil ich menschen nicht in meinem inneren zirkel habe und das, das da können wir so uns auch noch mal das da ganzen podcast drüber machen ne, über so ein, über diese themen oder über dieses thema aber der inner circle ist nur von Menschen besetzt oder ein, die habe ich da eingeladen, die befinden sich dort und ich brauche keine 40 Freunde in meinem Leben, mir reicht eine Handvoll. So, und die haben die haben alle ein Interesse. Nämlich die beobachten mich bei dem, was ich Leben nenne und sehen, ob ich glücklich bin und wenn ich es bin, dann sagen die toll und wenn die sehen, dass es irgendwie nicht so richtig gut ist, dann geben die mir auch ein sehr kritisches Feedback. Allerdings ist der, ist die Intention, dass ich ein schönes Leben habe und nicht, ob sie im Vergleich zu mir irgendwie sich dann neue Fragen stellen müssen, die ihnen dann selbst nicht gefallen, weil sie dann selbst ihr Leben ändern müssten oder irgendwie sowas. Ja? So, das heißt, die liebevolle Güte, das wirkliche, das Mitgefühl, das, das Mitfreuen, wenn sich ein Mensch mit mir nicht mitfreuen kann, hat er in meinem Leben keinen Platz, Punkt. Das ist hart für manchen aber ich bin nicht dazu da, die Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen. Allerdings bin ich da, um die Bitten anderer Menschen zu erfüllen, wenn mich jemand etwas bittet, um etwas bittet und sagt, kannst du das für mich tun? Und wenn mir das Freude macht, dem zu tun, weil ich ihm damit helfen kann, dann werde ich das machen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist ein bisschen der Deal auch. <lacht> Und das, weil du gesagt hast, wie machst du das in deinem Leben, dass du das so klar formulieren kannst, ist, weil ich weil ich eine Entscheidung getroffen, ich hatte, ich hatte in meinem Leben so viele, guck mal, ich habe ein Kaffeehaus hab gehabt und eine Bar betrieben in der, in der Stadt, das war auch das erste Haus am Platz und ich hatte da ganz viele Leute und Reservierungen und wenn man mich kannte, konnte man irgendwie, hat man eher noch einen Platz gekriegt und so und dann konnte man ja auch irgendwie was machen und so und das, da habe ich mir so, hat mein Ego sich so einen drauf abgewichst. <lacht> Dass ich, dass ich, und am Ende saß ich dann da mit einem Kuba Libre und habe mir die Menschen alle angeguckt und dachte so, ich, ich fühle gar keine Verbindung. So, und es war ja dann auch so, weil dann war das Kaffee und die Cocktail war weg und dann äh, mhm. haben mich manche Menschen eben nicht mehr gegrüßt. Ich war nicht mehr von Nutzen. Und meine Aufgabe ist nicht nützlich zu sein. Sondern meine Aufgabe ist einfach nur da zu sein. Und dann gucke ich, ob den Menschen das reicht. Und wenn denen das nicht reicht, dann suchen so die sich andere Freunde. Und das, das hat mit ein bisschen was mit, das hat mit Erfahrung einfach auch zu tun. Das ist, es ist, es sind, es ist auch eine Entscheidung, die wir fürs Leben treffen. Du, Weißt du, wenn du Entscheidungen triffst, mh, wen du in deinem Freundeskreis haben möchtest, dann hoffe ich für dich, dass du da picky bist wirklich kleinlich in bestimmten Dingen, die dir wichtig sind. So und, mir, ich, und wenn du aufhörst, die Dinge für Applaus zu machen, weißt du, du bist ja deinen Weg nicht gegangen oder machst jetzt deine Ausbildung zum, ähm, zum Therapeuten, genau, ja. nicht damit andere Menschen dir applaudieren, sondern das machst du doch in erster Linie für dich, hoffe ich. Stimmt, weil ich Lust drauf habe, das stimmt, ja. Genau, und, und dann kannst du mit diesem, was du dort gelernt hast, eine für dich sinnhafte Tätigkeit ausüben. Ander, anderen Menschen, Kannst dir helfen und damit hilfst du ja automatisch auch dem. Schau, ich sage ja immer, wenn du dir, hör auf, den Menschen da draußen irgendwie zu helfen oder die Welt zu retten, hilf dir selbst und dann rettest du die Welt schon genug. Fangen, fangen, fangen wir doch bei uns selbst an. Ich finde es cool, jeder sollte eine Therapeutenausbildung machen. Ja, so Das wäre doch cool. Wir hätten nur noch Therapeuten da draußen rumlaufen, die alle einen hohen Bewusstseinsgrad haben, die intelligente Fragen stellen, sich, sich mal mit dem eigenen Ego auseinandersetzen und sich selbst auf die Schliche kommen. Wie spannend wäre das denn? Ja, Da würden wir an irgendwelchen Werbetafeln vorbeilaufen, da steht das neueste iPhone und wir würden alle lachen. <lacht> Komm mal da, das ist Das ist Comedy ja? ja, du musst das jetzt haben weil dein ja. Altes war noch nicht kaputt aber du musst es haben <lacht> dann bist du wer
1: ja, ja, ich denke noch über diese, diese bewusste Auswahl des Freundeskreises nach, ich habe mal irgendwo so gelesen, du bist die Person von den
0: fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, und der Durchschnitt bis also der Durchschnitt ja. der Menschen. Ja, ja. Das hat ja. Dale Carnegie behauptet in seinem mhm. Buch, äh, wie man Freunde gewinnt, glaube ich, war es. Oder in einem anderen. Aber das kommt von Dale Carnegie.
1: Genau. Und ja. ja, so bewusst aus, mit wem verbringe ich meine Zeit. Und die beeinflussen mich ja. Ganz massiv, glaube ich. Ja.
0: Das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, und wenn ich halt viel Zeit mit Menschen verbringe, die so in ihrer Suppe drin sind und so am Nörgeln sind und äh, das geht nicht und Politik ist scheiße und ha, ha, ha. ich erinnere mich da an, an eine Geschichte von diesen Krebsen, wenn wenn ähm, eine Handvoll Krebs in einem Eimer sind und einer versucht rauszukrabbeln, versuchen die anderen ihn zurückzuziehen, mm. drin zu behalten. Mm. Ähm, und dass es nicht, nicht leicht ist, sich eben von von so einem ja alten Freundeskreis zu verabschieden und äh, was Neues zu machen, weil eben dann so Sachen kommen wie, ah, sind wir dir nicht mehr gut genug und oh, der feine Herr macht jetzt was Neues. Und, <lacht> ja. Und, und ja, da, das gehört, also für mich gehört der Mut dazu, eben dann so sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt was anderes äh. machen
0: und keine äh, Ahnung, wo die Reise hingeht und ich gehe los ist eine der Kardinalstugenden tatsächlich, ist auch im, im Bushido, also in der japanischen Kultur, in der, in der Samurai-Kultur und auch in vielen, auch bei den Stoikern, bei den Alten, war, der, äh, war, war die Tugend, Mut äh, eine der wichtigsten für ein gelingendes Leben. Ja, weil wenn wir, wenn wir ängstlich sind, wir fei zu feige sind. Mhm. Tja. Mega spannend.
1: Da kommt mir gerade der Gedanke, wie die Sprache Menschen formt. Also in Frankreich gibt es ja dieses Bon Courage, was man sich wünscht.
0: Mmh. Gut, klingt, klingt schon gut. Dafür, dass du vorhin behauptet hast, dass du kein Französisch kannst. <lacht> <kommt>. Ja. <lacht>
1: ich bin schon mal ein paar Mal durchgelaufen. Ja. Mon, mon courage.
0: Ja, bon, coura bon. bon Courage. Bon also, Courage. Also das Courage ist doch, also das ist ein gro großartiges Wort, finde ich. Voll, ja.
1: Gut Mut, also ja, gutes Gelingen, glaube ich, oder man es übersetzen, oder? Ja, frohen
0: Mut. Mhm. Und das wünscht man sich in Frankreich relativ oft. Ja. Mhm. Ja, mir ist auch, schau, mir sind auch Menschen lieber, die äh, ich sag's mir ist der Ton sehr wichtig, wie jemand mir etwas sagt. Allerdings ist es ganz klar, dass Menschen in meinem inneren Zirkel, die mir nahe sind, ich die dazu auch auffordere muss ich nicht mehr aber das wissen die dass ich ihre Sicht sehen möchte weil die muss ich auch noch, ich entscheide doch ob ich das glaube oder nicht oder ob ich das annehme oder nicht das sind nur weil jemand sagt das dass, also das was du das das was du da machst das ist also das meine Intention ich warne dich ich habe das schon mal ausprobiert und für mich war das irgendwie und so ich sehe die positive Intention aber ich fühle mich jetzt nicht dazu aufgefordert, es sein zu lassen, sondern jemand hat einfach nur versucht, mich zu beschützen, mich zu warnen. Meine Mutter, meine Eltern, die, die beschützen mich ständig. Die sagen, das geht so nicht. Und was wird aus dir werden, Junge? Und der bezahlt mal deine Rente. Und was sollte da mal werden? Und so ich, du, ich gucke mir die an und denke so, ja, die wünschen sich, die wünschen sich Sicherheit. So wie die haben sich ein Haus gebaut. die haben da nur von Siemens irgendwelche Geräte, weil die lange halten und fahren Mercedes-Benz, weil das lange hält, es fertig ist. So, alles ist auf Sicherheit. Die sind überversichert. Da denkst du, also da kann überhaupt nichts passieren an dem Haus, ne? selbst wenn da ein Tornado kommt oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung, eine Feuersbrunst, ein Steppenbrand mitten in Deutschland oder so, die werden garantiert versichert. Ja. <lacht> So, und jetzt haben die einen Sohn, der, der lebt da draußen Leben und ich sage, ich habe quasi, ich glaube, ich, hab, ich habe drei Versicherungen und das war's. Mhm.
1: Also, also, mir kommen da echt zu Gedanken, so, so Sicherheit und Mut, was Neues mhm. ausprobieren und, und an Sicherheit festhalten, geht beides? Mhm. Inwiefern also ich würde mich ja jetzt nicht als total durchgeknallt bezeichnen, nur in Anführungszeichen, weil ich da jetzt diesen langen Weg gewandert bin und ein paar Jahre unterwegs war. Ich habe für mich schon abgewogen, ähm, traue ich mir das zu und also ich hätte ja jederzeit wieder zurückgekommen. Ich hätte wieder bei Mama einziehen können, ich hätte meinen alten Job wieder zu Ich wollte es nicht, das ist was anderes, aber für mich war da eine Sicherheit da, so ein Netz, was mich auffängt, wenn alles schief geht, ich kann
0: jederzeit zurück. Mega, mega geil. Genau. Ich finde, ich finde das super, weil du sagst, die Leute sagen auch Worst-Case-Plan, auch wieder Persönlichkeitsdenken. Ja, wenn du das worst case dann ziehst du das an. Ich plädiere immer für eine Worst-Case-Planung, weil wenn du dich mal mit jemandem hinsetzt und die wirklich machst, ist das, was wirklich passieren kann, mhm. gar nicht schlimm. Außerdem ist es nicht der Zustand, den du bis an dein Lebensende dann hast, sondern der ist dann mal für einen Moment so. Mhm. So, vielleicht ist es so.
1: Ja, so die Frage mal bewusst zu stellen, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Exakt. Und da, und da wirklich mal reingehen. Und
0: und auch mal auszumalen. Und doch mit Frieden
1: mal. schließen, ja. Dann ist es halt so. Dann, also dann ist es ist sicherlich nicht einfach, aber sich damit anzufreunden, mit dem
0: Gedanken, okay, das könnte schlimmstenfalls passieren. Pass auf, und wenn du es dann erlebt hast und merkst, dass es und so entsteht, weißt du, Mut ist auch ein Muskel. Und so wächst dieser Muskel. Mhm so Ich habe mich selbstständig gemacht und ich bin schon mal in einer Insolvenz gewesen mit 480.000 Euro Verbindlichkeit, also Schulden. Mhm. So, wenn ihr mir das vor meiner selbst also das Risiko bestand schon, dass man da irgendwie pleite geht, aber so <lacht> hätte ich so gedacht, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Jetzt weiß ich aber, dass ich, dass ich aus dieser Situation, heute habe ich keinen einzigen Euro Verbindlichkeiten nirgendwo mehr, so, und mein Leben hat sich dadurch auch entscheiden verändert, ich treffe andere Entscheidungen und so weiter. Und wenn ich heute ein Projekt machen wollen würde und ich bräuchte zwei Millionen Euro, würde ich zur Bank gehen und sagen, bräuchte ich jetzt mal ich mache zwei Millionen Euro Schulden. Also ich plädiere nicht für Schulden, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Firma aufbauen würde, etwas Großes kreieren würde, etwas, keine Ahnung, ein Meditationszentrum bauen würde und ich müsste das vorfinanzieren, ich habe da keine Schwierigkeiten, selbst wenn es nicht mhm. funktioniert, na und? Mhm. Weil ich das Ergebnis kenne, weil das Leben weitergeht. Weil die ganzen wichtigen Dinge im Leben, und ja, wir brauchen die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Kleidung und so, aber ich habe so einen tollen Freundeskreis, ich habe eine tolle Familie, ich könnte irgendwo unterkommen. Ich hätte eine Grundsicht, ich kann arbeiten gehen, ich kann immer irgendeinen Beitrag leisten für Menschen, die sagen, das ist, das ist mir etwas wert. Mhm. So, und dann habe ich, dann habe ich gute Gespräche, Freundschaften, Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, es ist Heizung da, ich sag mal, und ich habe liebe Menschen, die, mein, die mein, meine Zeit und mein Leben erfüllen. Du, ich sehe ganz viele Millionäre da draußen oder Menschen, die wirklich gut verdienen, die das, die Teile davon nicht besitzen oder nicht genießen können und tot mhm. unglücklich sind. Mhm.
1: Hattest du vorhin gesagt, wenn du gewusst hättest, also mit diesen 400.000 Euro Schulden, die du aufgenommen hast? Ja. Wenn du gewusst hättest, was da kommt, hättest du es nicht gemacht? ja. Voll spannend. Bei mir war es ähnlich. Hätte ich gewusst, was mich auf dieser Reise erwartet, wäre ich nie losgelaufen. Weil ich war ja am Anfang dieser Reise, bevor ich losgegangen bin, gar nicht der Mensch, der diese Probleme da hätte bewältigen können. Wie denn auch? Wie ja, denn auch? Ich genau, genau. bin noch kein Meter gewandert. Und... Ich bin dann aber im Laufe meines Weges zu der Person geworden, die dann diese Probleme lösen konnte, weil ich eben ein Stückchen weit jetzt hinter mir zurückgelegt hatte. Und voll spannend, dass du sagst, ich hätte diesen Riesenkredit von 400.000 nicht aufgenommen, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Und am Ende ging es bei mir gut aus. Und stell mir vor, du sitzt jetzt da, du siehst jetzt nicht irgendwie abgemagert aus, bei dir ging die Geschichte auch gut aus, weil du dich auf den Weg gemacht hast. Ohne ja, zu wissen, was, was auf dich zukommt.
0: Das ist das Ding. Ach, sind verrückte Dinge passiert? Also das ist ja etwas so, ähm, ich hatte, ich hatte vor, bis vor ein paar Jahren hatte ich noch, ich habe ja viele Sachen, also ich habe das nachverhandelt und so weiter, ich bin ja nicht in die Insolvenz gegangen, sondern ich habe gesagt, okay, ich verhandle mit jedem nach und mache einen Zahlungsplan. Irgendwie, ich kann ja Geld verdienen, dann zahle ich das ab. Mhm. Und dann, dann sind so Dinge passiert, dass ich am Ende meiner, meiner also relativ, da hatte ich schon, wir sind also, wir waren zwei. Wir hatten das auf, also waren 240, 245. Und am Ende waren es noch irgendwie 100.000 Euro und davon hatte ich schon 50.000 Euro bezahlt. 50.000 Euro an die Gläubiger und es waren noch 50.000 Euro übrig. Und ich habe einen Menschen mal in einer, in einer entscheidenden Lebenssituation gut weiterhelfen können. Und die war finanziell dazu in der Lage. Diese 50.000 Euro, die noch da waren, die wusste das, die hat das einfach bezahlt. Mhm. So, sowas wäre mir dann nicht passiert, wenn ich keine 100.000 Euro Verbindlichkeiten noch gehabt hätte. <lacht> jetzt könntest du sagen, so, jetzt hätte er die mir 50.000 Euro gegeben für, und dann hätte ich die ja jetzt noch. Ja, aber das Gefühl, weißt du, mir geht es gar nicht um dieses Geld. Das Gefühl, dass ein Mensch, der mich persönlich mag, der dankbar ist, und wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich dankbar bin, weil es war eine Klientin, war eine, die bei mir, der ich eine Rechnung schreibe, mhm. die das irgendwie mitkriegt und sagt so, das ist doch, das ist doch was, also nee, das geht so nicht. Also das hier an dem Punkt, dass du, das hier hast, du mhm. an der Autobahnraststätte in einem, in so einem Sparkassen-Geldbeutel übergeben. Wie in einem mhm. Film. Mhm. Dann bin ich zur Bank gefahren, habe es eingezeichnet und habe gesagt, so erledigt. So, und das, und dann tat ein paar Tage später, dieses Gefühl, dieses, die, also wenn mir einer erzählt hätte, dass jemand kommt und sagt, wenn, wenn, du, wenn du für die Menschen, wenn du den Menschen dienst, wird einer dabei sein, der wird das bezahlen. Das ist genauso, das hätte ich genauso wenig geglaubt. Mhm. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, außerhalb meiner, meiner Grenzen, was ich für möglich halte. Weil ich es ja selbst nicht gemacht hätte. So, heute passiert was, dass jemand in einer Unternehmensberatung irgendwie und sagt, so, wir können es nicht bezahlen, aber ich brauche Hilfe. Und dann gucke ich mir das Unternehmen an, macht das, dieses Unternehmen die Welt ein Stückchen besser, ist das innovativ, was sind das für Menschen, die dort arbeiten, wie, wie ist denn das, was ist denn der Mehrwert, der da geschaffen wird und wenn ich den Mehrwert erkenne, gehe ich da hin und helfe dem. Und ich sagte, was kriegst du dafür? Dann sage ich den gleichen Satz, den diese Frau damals zu mir gesagt hat, du darfst jetzt mal lernen anzunehmen. Vielleicht verändert sich dann noch dein gesamtes Business. So, und nachdem ich diese 50.000 Euro bekommen hatte, hatte ich keine Schulden mehr. Und aus der keine Schulden mehr haben, ist mein Business und meine Selbstständigkeit und das verdienen so unfassbar leicht geworden, ja. weil der Druck raus war. Ich musste gar nichts mehr. Mhm. So, dann habe ich nur noch gerne das gemacht, wo ich Bock drauf hatte, Das leicht war, was mir Spaß macht. Und dann kam die Buchung rein. Ich erinnere mich da so oft
1: wieder an, an Wanderungen, wo ich halt auch dann mal durch die Nacht gewandert bin und mit meiner Stirnlappe oben drauf und dann sehe ich ja nur so den Meter vor mir.
0: Mhm.
1: Und das, das reicht. Exakt. Ich muss nicht wissen, solange mir das, was ich gerade mache, Spaß macht und sich richtig anfühlt, muss ich nicht weit gucken können, wo mich das mal hinführt. Jetzt hier macht es Spaß, ich sehe so den Meter vor mir und der Weg entfaltet sich ja immer, je weiter ich laufe, der entsteht ja vor mir mit jedem Schritt. Und da in so einem Vertrauen drin sein, das ist gut, wie es gerade ist. Solange ich Spaß habe und sehe sich es gut an, für was ich gerade mache. Hm. Und mit diesem Unternehmen, wo du gerade gesagt hast, wenn ein Unternehmen auf dich zukommt und nach... Unterstützung fragt und du ein gutes Gefühl hast mit dem Geschäftsmodell und so weiter und dann so ein, so ein Ja in dir ist, dann, dann passt es. Dann, dann sind kommt wir wieder bei diesem richtig falsch, also es gibt es nicht. Wenn es wenn sich für dich gerade gut anfühlt, wenn du ein gutes
0: Gefühl hast, ja. dann triffst du für dich eine Entscheidung, die sich für dich gut anfühlt. Ja, du machst auch kein Teamcoaching im Kinderhospiz und sagst, wenn sie es nicht bezahlen mhm. können, komme ich nicht. So, der Punkt ist, Natürlich bekommst du dort Kontakte, dann hast du eine Weiterempfehlung, die Menschen erzählen, was, was im Seminar passiert ist oder im Coaching mhm. und dann kommt von irgendwo wieder jemand, der sagt, Mensch, die haben das da gemacht und so, ich habe ja auch ein Thema, können sie mir dabei helfen und so. Der Punkt ist aber, mach, wenn ich das gemacht hätte, um genau das zu wollen, dann funktioniert ja. er nicht.
1: Richtig. Ja,
0: das ist eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe. Ja. Das ist keine wenn Chance. Für, wenn, ich, wenn ich was für Geld mache, kriege ich... Vergiss weder es. Geld noch Aufträge. Ja, ja ich sage immer, ich habe ich hab mal so einen Satz, den ich auch sehr mag, ist, wenn du wenn du im Business, es geht nie ums Business, sondern es geht darum, ob du die Dinge, die du da tust, dass du die liebst. Und wenn du keinen Erfolg hast mit dem, was du dort machst, war es, dann ist das fehlende Liebe zu diesem, was du dort tust. Du, ich kenne keinen Menschen, der von Grund auf liebt, was er tut und und mir sagen würde, er ist nicht erfolgreich damit. Das, das gibt, also wenn ich da reingehe und wir machen im Coaching und ich frage das wirklich nach, was ist die Grund, was sind die Grundintentionen, warum du das machst? Ja, die Coaches, die sagen, ich möchte anderen Menschen helfen, deshalb bin ich Coach. Da sage ich echt, ja, wer, wer, ich habe keine Kunden, ich sage, werd Altenpfleger. Wenn das wirklich die Intention ist, ich möchte anderen Menschen helfen. Dann geh zum Behindertenverband, mach es ehrenamtlich, ja, sammel Erfahrung, mach eine Ausbildung zur Alten- oder Gesundheitspflegerin, Krankenpfleger, Gesundheitspfleger, keine Ahnung wie das heute heißt, werd Arzt mhm. und helf Menschen, da hilfst du anderen Menschen, werd Klempner, mach die Klos anderer Menschen sauber, da ist verstopft, die können nicht mehr ziehen, es stinkt, die leiden anderen Menschen helfen. Ich lache mich kaputt, wirklich. So, ich habe hier so eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich ich möchte anderen, nee, die sehen den Coach dort, der im Porsche fährt oder irgendwie ein schönes Leben hat, glauben, der muss nicht viel dafür arbeiten, der erzählt den Leuten ein bisschen Bluna und ein paar Kalendersprüche und dann wird das schon. Schönes Leben habe ich da. So, das ist Bullshit. Wird nichts. Deshalb sind in Deutschland, ich weiß gar nicht, ich habe mal eine Zahl gelesen, ich glaube, wir haben über, also so Lehrer und Coaches und so im deutschsprachigen Raum, ich glaube 700.000. So. Ja, hauptberuflich davon machen es, glaube ich, 200.000 oder so. Und Leben, wirklich gut leben, können davon ein paar Hundert. Und die, die wir so sehen bei Instagram und <lacht> sowieso, die ja auch wirklich mitunter auch einen ganz guten Job machen. Ja, wenn du ein junges Mädchen bist und willst ein bisschen mit Selbstliebe und willst mal dir ein bisschen rein, ja, Laura Marlina Seiler, reis ab in China University, ja, kostet 500 Euro, hast einen Acht-Wochen-Kurs. Meine Freundin hat den gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, super Content, geil. Macht die gut. So, wenn natürlich die Mädels dann da alle sitzen und sagen, ich werde jetzt auch Coach, hörst du nie wieder was von. So, ist auch nicht schlimm, weil die haben sich selbst geholfen, ist auch alles gut, wenn es gut, also wenn es ist, so, alles ja auch eine Erfahrung. Mhm. So, wenn du Therapeut werden möchtest und du, du hast Bock es wegen dir zu machen und anderen Menschen zu helfen mit ihren, mit ihrer, weil du dich gerne mit, mit Menschen verbindest, wirklich ein Helfersyndrom hast, so, den, das brauchst du da auch,
1: mhm.
0: weil wer nicht wirklich Interesse am anderen Menschen hat, sich den Scheiß wirklich anzuhören, so sagt, ich bin jetzt derjenige, der da sitzt und sich diese Missbrauchsgeschichte aus der Kindheit anhört. Mhm. So und dann Mitgefühl. Empathie. Nicht Mitleid, ne? So, dann wirst du, dann kriegst du selbst einen Treffer und landest da irgendwann, ne? Und alle gehen in Supervision. Alle guten Therapeuten und Coaches, die ich kenne, gehen in Supervision. Weil du den ganzen Scheiß, wenn du den hörst, am Ende deiner Woche sagst so, boah, Alter, ey, was für eine Welt lebe ich eigentlich?
1: Mhm.
0: Nur wenn du anderen Menschen helfen möchtest. Weißt du, du bist doch nicht losgelaufen, weil du anderen Menschen helfen willst. Stimmt, ja. So, und das finde ich ein super geiles Beispiel, Stefan, weil das ist, das ist nämlich genau das praktische Beispiel, was ich super liebe, wo ich so sage, wenn du ein Problem hast, hilf bitte dir zuerst. Und dann wird dein ganzes Umfeld wird auf die Knie fallen und sagen, sag mir bitte, wie du das gemacht hast, das sieht von Weitem so gut aus. <lacht> So, weil die wünschen sich, die Menschen gucken sich Dokus an von Menschen, die diese Wege wie du laufen, weil sie sich wünschen, es zu laufen, aber sie gehen nicht los. Warum? Ja, fehlender Mut. Und jetzt, das sagtest du vorhin so schön, das schließt sich so ein bisschen in der Kreis und das finde ich so wunderbar. Am Ende ist es immer der Angst zu sterben, die Angst zu sterben. Es ist immer der, die Angst vom Tod. Ja, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, okay, warum, machst du das? Warum, warum kündigst du den Job nicht, den du so scheiße findest? Ja, was soll ich denn da machen? Verdiene ich kein Geld? Ich sage, und dann? Verdienst also nie wieder Geld in deinem Leben. Wenn du das jetzt nicht weitermachst, vorbei. So, was macht dir denn Spaß? weiß nicht, was mir Spaß macht. Damit kann man, ich male Bilder, kann man kein Geld mit verdienen. Ich sage, das, ist das stimmt nicht. Du kannst die Bilder auf eine Platte malen in der Innenstadt, wenn du wirklich wenn du kreativ bist und du, du machst das aus dem Herzen heraus, scheißegal, was du machst, es muss nicht mal schön aussehen. Die Leute werden dir Geld geben dafür. Mhm. Ja. Ich kenne eine Sängerin, die, als die Stimme dann weg war, weil sie Straßenkünstlerin war, ich glaube, Anita Palmer oder so, hat auch ein geiles Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Kunst zu bitten. Das ist ja das, was du. Ah, da können wir ja auch mal. Da machen wir einen separaten Podcast drüber. Kenne ich das Buch, ja. Also ich habe es nicht
1: gelesen, aber ich kenne das Buch. Da steht sie mit einer Blume auf dem Cover drauf. und, Oder hat sich als Statue, glaube ich, in der Zone. The Act of irgendwas Warte
0: mal, warte mal. Ich habe es hier liegen. Ich hole mal. Moment. Sag mal was, Schlaues. Also so wie immer.
1: Ich glaube, das war die Frau. Oder die Partnerin von irgendeinem bekannten Musiker. Ich weiß nicht, genau, genau.
0: Ja. Pack, mal, pack mal in die Shownotes, lese ich nämlich gerade, ist ein unglaubliches Buch, heißt The Art of, Ec äh, of Esking. Mhm. Genau, und es äh, ist, ist einfach wunderschön, weil sie hat einfach äh, ihr Leben, also dann war die Stimme weg und dann hat sie sich als Statue angemalt und hat den mhm. Menschen äh, geschenkt, einen Moment absoluter Präsenz. Das kennen wir auch von der Künstlerin, die im Museum of Modern Art als die Abramowitsch. Packt man auch in die Show notes. Da sitzt die da und schaut Menschen in die Augen. Macht die irgendwie ein Viertel Vierteljahr. So. Sitzt einfach im Museum, in einem roten Kleid, da ist ein Stuhl, kannst du, kannst du gegenüber sitzen und dann geht sie mit dir in Augenkontakt. Und hält diesen Kontakt und ist einfach präsent als Kunst. Die Kunst der Aufmerksamkeit. Mhm. So, da geht es nicht so sehr ums Bitten, aber was sie gemacht hat, ist, sie hat den Menschen, die offensichtlich durch die Fußgängerzonen sind, hat sich als Statue verkleidet und hat den Menschen für einen Moment der Aufmerksamkeit und der liebenden Güte der des In-Kontakt-Gehens eine Blume überreicht, eine Blume geschenkt. Mhm. Ja. Ganz Unglaublich.
1: Kannst du mal kurz das Vorwort vorlesen? Das ist, glaube ich, eine halbe Seite, wo sie davon spricht, glaube ich, äh, wie sie sich früher nie getraut hat, äh, nach einem Tampon zu fragen, eine andere Frau. Und äh, sie dachte, sie ist äh, shameless, wie sagt man äh, auf Deutsch, äh, ohne Scham. Und nee, nee, gleich, gleich die erste Also würde ich so.
0: Das ist von Brene Brown. Das ist Achso, äh, Nee, ist, äh, und von Brainy Brown gibt es übrigens auch äh, super coole TED-Talks zum Thema, ähm, Hyper also Hochsen Hypersensibilität, toll. <lacht> reingetapst, Hochsensibilität. Ähm, und kann ich auch empfehlen, können wir auch in die Show reinpacken. Mhm. Und ich habe das gelesen mit diesen, mit diesen, äh, mit diesem Vorwort. Aber das, mhm. kann, das können die Leute sicher, wenn sie das Buch reinlesen, wenn sie irgendwas so, aus so Das eine, sind glaube glaub ich 5 fünf,
1: fünf Zeilen oder so. Ganz kurz, was das? Da
0: steht da. Ja, da steht, dieses Buch ist meiner Mutti gewidmet, die erste, die mir mit ihrer Liebe gezeigt hat, wie man um etwas bittet. Mhm. Boah, krasser Satz. <lacht> ja, genau. Sie, sie, sie gehört zu den, zu den Schwestern der Tamponaustauscherinnen. Ah, ja, <lacht> genau. Ah, ja, hier. Ja, genau. Pass auf. Hat jemand ein Tampon? Ich habe gerade meine Tage bekommen, sagte ich laut, zu niemandem bestimmten auf der Frauentoilette eines Restaurants in San Francisco oder in einer geteilten Umkleide auf einem Prager Musikfestival oder zu dem nichts ahnenden Grüppchen in einer Küche auf einer Party in Sydney, München oder Cincinnati. Überall auf der Welt habe ich daraufhin das Wühlen weiblicher Hände in Rucksäcke und Handtaschen gesehen und gehört. Bis zu dem triumphalen Augenblick, wenn eine Fremde einen Tampon mit einem netten Lächeln herausfischt. Geld wird nie ausgetauscht. Die unausgesprochene universale Abmachung lautet heute nehme ich den Tampon und morgen bist du an der Reihe. Exis es existiert ein beständiger karmischer Tamponkreislauf. Für Taschentücher, Zigarren und Kulis existiert er, glaube ich, ebenfalls. Ich habe mich oft gefragt, ob es Frauen gibt, denen die Frage zu peinlich ist. Frauen, die lieber ein Riesbausch Toilettenpapier in ihre Unterwäsche stopfen, statt in einem Zimmer voller Fremder um einen Gefallen zu bitten. Bestimmt gibt es die. Ich gehöre nicht dazu. Auf keinen Fall. Ich habe kein Problem mit dem Bitten. Egal um was. Ich habe keine Scham. Glaube ich. Großartiges Buch. <lacht> Wollten wir auch mal einen Podcast machen zum Thema Scham machen? Machen wir auch.
1: Und ja, das, das ist ein riesen, riesen Ding, ähm, dieses noch etwas Bitten, was ich gerade brauche. Also wenn ich weiß, das ist ja der erste Schritt, wenn ich weiß, was ich gerade brauche, dann im nächsten ja. Schritt darum zu bitten,
0: anderen, Fremden gegenüber oder Bekannten. Und das ist so krass, ich empfehle das wirklich, wenn du so sagst, also um Liebe zu äh, bitten, du kannst um Liebe, Liebe, um Liebe ist ja immer ein Geschenk. Das, was die Leute denken, was sie machen, weil Bitten ist nicht Betteln. Mhm. Da gibt es einen Unterschied. Die mhm. Leute bitten nicht, weil sie befürchten, dass es wie Betteln aussieht. Dabei ist, um etwas zu bitten, etwas ganz Großartiges, weil du machst dem, gibst dem anderen die Möglichkeit, dir ein Geschenk zu machen. Und das gehört zu den großartigsten und sich am besten anfühlendsten Dingen auf diesem gesamten Planeten. Wenn ich für jemand anders etwas tue, Jemand bittet mich um etwas oder ich sehe das, dass er um etwas bittet. Nicht Man muss nicht mal ausgesprochen werden. Und ich habe die Möglichkeit, ein Mensch gibt mir die Möglichkeit, Gutes zu tun. Da bin ich dem Menschen dankbar dafür, dass er mir die Gelegenheit gibt. Nicht, ich habe das jetzt toll gegeben, sondern wow, ich durfte jemandem helfen. Das verändert, das verändert Leben. Das sind, ich sage ja immer, das, was ich da so den Menschen erzähle, so dieses Magic Zen, das ist ein Lebensstil. Helfen, Freundlichkeit ist ein Lebensstil. Das ist, kein, das ist kein, kein Akt. Freundlichkeit ist doch kein Akt. Hilfsbereitschaft ist doch kein Akt. Oder Liebe. Naja, also Liebe kann schon auch ein Akt sein, aber. Ne? <lacht> Allerdings, du verstehst, was ich meine. Und ich hoffe, die Zuhörer verstehen auch, was ich meine. Und wenn nicht, es geht, stellt es mir geht, neue Fragen.
1: Es geht wieder dahin, so also, tut mir das, was ich gerade tue, gut.
0: Mache ich das gerne, mache ich das für mich. Ja, ja, ja und macht es mir Freude. Ja, und Neil Donald Watch sagte hm. mal: Gespräche mit Gott hatten wir auch schon mal. Es geht nicht um dich in dieser Welt, sondern es hm. geht um die Menschen, denen du begegnest und wie du ihnen begegnest. Weil das hat unmittelbaren Einfluss auf unser Lebensgefühl. Das ist das kuriose draußen, wir beobachten Menschen, die total egoistisch durch die Gegend laufen und sich verhalten wie Arschlöcher so manchmal. So die Spaltung der Gesellschaft. Das ist ein schönes Beispiel, weil wir gerade haben, so mit die einen sagen, ja Corona, ja, nein, Impf, ja, nein, Spaziergänger, ja, alles sind irgendwie Verschwörungstheoretiker, Rapteloiden, irgendwie keine Ahnung, was hier richtig und was falsch ist, ja. äh, Nur was ist denn das, was hilft? Ich bitte dich, meinen Standpunkt dir anzuhören. Ich bitte dich, ihn zu verstehen. Nicht meiner Meinung zu sein. Ich bitte dich, nicht meiner Meinung zu teilen, sondern ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum ich, weißt du, wenn, ich Menschen, wenn Menschen eine Haltung haben, die ich überhaupt nicht verstehe, dann frage ich, wie sie dazu gekommen sind und was das mit ihnen macht und warum ihnen das so wichtig ist. Wie ist denn das passiert, dass du diese Meinung hast? So. Ja, wozu die, das hatten wir im letzten Podcast, wozu, wozu dient diese Erkenntnis? Ist es die Wahrheit? Bist du wirklich sicher, dass das die Wahrheit ist? Gibt's auch eine, kann auch was anderes wahr sein und du weißt es nur noch nicht. Und so, so, Weißt du, ich mag den Dialog. Ich bitte um Weißt du, was? warum ich bitte? Ich bitte um einen Moment auf, ich, und das glaube ich, ist Menschenrecht. Und ich bitte nicht, dass ich mache mich wirklich, ja, wenn ich nur ein Gebet hätte, sage ich, lieber Gott, befreie mich von, 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 von jedem, äh, ja, von jeder, mh, von jedem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Befreie, befreie mich bitte davon. <lacht> ja. So, Amen. So, nur das, was ich haben möchte, ist doch, dass jemand einfach nur, da ist. Und
1: das ist wirklich seit Geburt an. Wir brauchen die Aufmerksamkeit, sonst sterben wir im wahrsten
0: Sinne. Wenn ein Kind, so. ein Baby keine Aufmerksamkeit bekommt. Und das bedeutet nicht, meiner, nicht automatisch ich, meiner Meinung zu sein. Genau, genau. Sondern wenn ich ein Gespräch führe und jemand hört mir wirklich zu und der sagt zu mir, ich verstehe überhaupt nicht, wie du da drauf kommst. Das ist, ich habe da wirklich, stellt mir noch ein paar Fragen, ich sage, ich habe auch, ich bin völlig blank, ich habe keine Ahnung, Allerdings habe ich sowas ja auch noch nie gehört und deshalb mhm. ist es super spannend. Darüber muss ich mal nachdenken. Der, ich fühle mich doch nur gehört. Ich habe nicht mal einen mhm. Tipp, keinen Hinweis, ging gar nichts bekommen. Und sitze danach da und sage, was für ein geiles Gespräch. Ja. Ja. Jemand hat nur zugehört. Mhm. Und ich mag dich trotzdem. <lacht> ja, weil das macht dich doch als Mensch. Weißt du, ob du jetzt geimpft bist oder nicht geimpft bist. Oder sagst, Mensch, die ganze Wirtschaft geht so, ich finde Impfen jetzt total wichtig. Und die anderen sagen, also dein Impfstatus hat doch mit dem Wert als Menschen nichts zu tun. Mhm. Ja. So, stell dir mal vor, ich würde den Wert eines Menschen an so eine Handlung binden, an eine Meinung binden. Ja. Das ist krass. Schwarz-weiß, richtig falsch, gut, schlecht. Ja, wer, ist, wer hat denn jetzt den und. richtigen Gott? Die Christen oder die Islamisten? Oder sind das die Hindus, die haben tausende von Göttern? Oder gab es jetzt Buddha, der ja eigentlich gar kein Gott hat? Denn, wer, wer hat denn jetzt, wer ist denn jetzt die Wahrheit? Ja, genau. Die einzig richtige. So, und ich mag das, wenn dann so irgendwie der Papst und irgendein so, so ein koptischer Christen, Oberhaupttyp und ein Mullah und der Dalai Lama und Tignatan und... Keine Ahnung, alle möglichen Leute zusammen in, 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 ein, ein, jetzt hätte ich beinahe das schlimme Wort gesagt, ähm, ein äh, American Native, ja, so, lass doch die zusammen sitzen und wenn die miteinander sprechen und sagen, krass, wie bunt, wie krass, wie bunt, mhm. Mhm. was ist mit deinem Gott los? Du hast einen strafenden Gott, ey, krass, wie, wie hältst du das aus? Mhm. Mhm. Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du geboren wurdest? Ja, echt? Oh, krass. Und bei dir sagst du, meine, mein, mein, unser Gott ist Mutter Erde. Ah, okay. Echt? Ist das jetzt besser? Weißt du, ist nicht wichtig. Weißt du, was ich da schön finde, wenn du sagst, so, da, darauf kommt es gar nicht an, ist egal. Mhm. Welche Frauen sind schön? Die, 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 die die auf 1,70 Meter 100 Kilo haben oder die mit 1,70 Meter 59 Kilo haben? Mhm. Ja, welche Frau ist denn jetzt schön? Die mit den roten Haaren oder die mit den blonden Haaren? Sind die Karrieristen, sind die erfolgreichen Menschen mit den dicken Kontos oder sind die erfolgreichen Menschen, die ihren Seelenfrieden gefunden haben? Und geht auch beides? Ich finde, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Es mhm. ist die Qualität der Fragen, nicht der Antworten. Tja,
1: das, ist bunt, das Leben ist so vielfältig und bunt. Das also ist krass, da kein richtig falsch. Nee, und stell
0: dir vor, wie geil es wäre, wenn wir diese ganzen Dinge so und zwar ein kreatives Leben führen und so viel ausprobieren, wie wir irgendwie in ein Leben reingepackt bekommen. Mhm. Und wir haben nicht so viel Zeit. 80 Jahre ist echt wenig. Ja, ich bin jetzt 50, so, boah, wo ich so denke, so krass, ey. Wo ja. ist die Zeit hin? Ja. kannst noch 30 Jahre lang Sachen ausprobieren. Ja, du kannst bis zum letzten Atemzug Sachen ausprobieren. Du kannst ausprobieren, mhm. durch ein Nasenloch zu atmen. Ja, die meisten Leute, die wissen das gar nicht. Ne, Die sagen, ja, ich verstehe total viel vom Leben. Und dann sage ich, weißt du, dass du alle sieben Minuten das Nasenloch wechselst, durch das du atmest? Da ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, siehst du, das ist auch nah an dir dran. Mhm. Geh doch durch beide. Aber natürlich ist durch eins, links und rechts, wechselt automatisch. Kennen wir, Wenn wir schnupfen haben, ist plötzlich das eine Nasenloch offen, das andere zu und denkst, was ist denn jetzt passiert? Das hat so komisch geknackt. Ja, macht dein Körper die ganze Zeit. Denken die Menschen nicht drüber nach. Läuft automatisch mit. Macht ja. dein Körper ganz von alleine. Ja, das ist wie eine Erektion. Macht er ganz von alleine. Wenn er einen haben will, <lacht> <lacht> jetzt muss weiteratmen. <lacht> ja, ja, sehr, sehr schön. schön. Schöne Folge. Ja, Stunde schon wieder rum. Mhm.
1: Nächste Woche Scham habe ich mir ja. notiert.
0: Okay, wir machen was zum Thema Scham. Freue ich, freu ich, freu ich mich total drauf. <lacht> cool. Und wie tief das sitzt und was das, was das mit uns macht und was Scham überhaupt ist und ob Scham vielleicht auch was ganz Natürliches ist und was, was macht es und müssen wir Scham überhaupt überwinden? Das finde ich, es gibt so geile Fragen, die wir, über die wir diskutieren können. Voll, cool. Sehr ich freue mich, Stefan. Hau rein. Bis dann. Bis, bis dann, ihr Lieben. Bis